0: Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Abra sua Bíblia, sentado mesmo como você está, no Antigo Testamento. É o segundo livro dos reis que nos servirá de meditação, de lição, de admonestação à nossa vida hoje à noite. Segundo reis, capítulo de número meia dúzia. Segundo reis, 6. Nós leremos a princípio os versículos 15 e... 16 e 17, mas eu pediria aos irmãos a gentileza de permanecerem com suas Bíblias abertas, mesmo depois da leitura. Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler a princípio, os versículos 15 a 17. Quem encontrou diga amém. Alguns irmãos ainda estão encontrando. Ok. Uh, segundo reis 6, 15 a 17. Diz assim. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu. Ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu. Não tenha medo porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que Deus abençoe sua palavra lida no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Irmãos, há um perigo grande que ronda a nossa vida enquanto cristãos ou a nossa vida de um modo geral. Que é o que eu chamaria de miopia espiritual. Miopia espiritual. Tenho já falado com os irmãos, nós temos muito falado aqui uh, sobre visão, visão, tivemos recentemente um, 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 um dia inteiro onde com a liderança da igreja, tivemos no sítio lá do irmão José Célio, da irmã Marli, um dia muito agradável e falamos o dia inteiro sobre visão, não essa visão é, física, não é, mas sobre visão espiritual, sobre visão daquilo que nós queremos alcançar. E a visão é exatamente isso, onde eu quero chegar. Falamos, há alguns dias atrás também, sobre a visão do céu. Como Isaías, no capítulo 6, ele teve uma visão do céu que era completamente diferente da visão humana, da visão física, da visão das coisas eh, do cotidiano, dessa nossa vida ordinária. Essa visão espiritual, ela é muito necessária, tanto para a igreja do Senhor Jesus cumprir o propósito para o qual ela existe, quanto na nossa vida também, na vida da nossa família, não é? Se eu perguntasse a você hoje, por exemplo, qual é a visão que você tem para a sua família? Deixa eu ver os pais de família aqui, os pais. Tem pouquinho assim? Os pais aí? Muito bem, não precisa responder para mim. Mas se eu perguntasse, assim, qual a visão que você tem para sua família? Você, pode, você quer responder, irmão Luiz? Não? Mas hoje, talvez, irmão Luiz, quanto tempo tem de casado, irmão Luiz? Que essa jovem aí do seu lado, essa morena... Não, estou falando de idade, irmão, estou falando de casamento. Sério? 42 anos de casado? Isso tudo, irmã Dalila. É? Deixa quieto. Deixa quieto. 42 anos. Mas talvez o irmão, lá no início, há 42 anos atrás, tinha uma visão para alcançar a sua família. E, talvez vários desses é, objetivos já foram alcançados. Mas mesmo agora, o irmão pode olhar para adiante e ter ainda visão, porque a vida é cíclica, né, irmãos? Ela é assim quando nós somos jovens, casamos, temos visões, e também quando os filhos já crescem, saem de casa, aquela, aquela época da vida chamada como o ninho vazio, né? quando os filhos vão casar, e aí fica só os dois ali, aquele love story, não é assim? Aí um olha para o outro, aí vai ter tempo de dar uns beijos, arrumado, que não teve até hoje, porque o menino chorava, tinha que acordar, tinha que trabalhar muito para pagar a faculdade. E assim a vida é cíclica, ou seja, nós precisamos ter uma visão a respeito de nós mesmos, da nossa família, da igreja. E naquela ocasião nós falamos então que o céu, o cotidiano do céu, é diferente do cotidiano da terra. A visão do céu a respeito da terra é diferente da nossa. Muitas vezes nós ficamos preocupados, muito é, ansiosos, mas no céu está tudo tranquilo, Deus continua sentado no trono. E ele continua controlando todas as coisas. Mas há uma doença que nos atinge e que nos faz perder de vista os propósitos de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é? Dessa doença? Muito bem. É a miopia espiritual. A miopia, do ponto de vista da, da, da medicina, não é um distúrbio que acarreta uma focalização da imagem antes dessa chegar à retina. Então, isso dá-se um embaçamento. Né? E a gente precisa de quê? De óculos. O míope consegue ver objetos próximos, como eu, não preciso de óculos para ler a Bíblia. Mas, quem está lá no último banco, eu só vejo uma, um vultozinho. Não é isso? Um vulto. Preciso do óculos, aí eu vejo todo mundo direito. E muitas vezes, espiritualmente, também, nós precisamos de um órgão espiritual, quem sabe até de uma cura espiritual, para podermos ver como Deus vê a nossa vida, como Deus vê a nossa igreja, como Deus vê a nossa família, como Deus vê a nossa situação. Há um tempo atrás, eu estava de férias na praia, e de repente, cada da areia, as pessoas foram, assim, juntando e apontando, assim, para o mar, e aí nós começamos a ver, todo mundo vê uma cauda de baleia, já viu aquela cauda de baleia que levanta-se antes dela? e Fazia assim. E como era ali no extremo sul da Bahia, ali tem a baleia jubarte, né jubarte, não sei se o óleo chegou lá e matou a baleia, mas eu sei que lá tinha essas baleias. Aí de cá o povo já estava tirando foto, e a baleia, que beleza, Vamos chamar a televisão, e tinha um camarada com um drone, aquela negócio assim, que é, aperta o botãozinho lá, ele sai voando. Já viu isso, né? Aí ele mandou aquele negócio lá. Tchau, eu falei, isso vai é cair dentro daquele mas Ele vai perder esse trem caro, porque é caro. Mas ele foi corajoso. Aí ele tá lá no alto do morro com aquele negócio, e eu tô vendo que o negócio... Aí eu tô olhando o povo todo, tirando foto da baleia. Eu falei, eu vou lá perto daquele homem. Aí fui lá perto dele. Aí ele tá olhando. Sabe o que que era a baleia, irmão? Folhas que a água tinha trazendo... E dava aquela... Parecia mesmo a baleia. Até eu, até eu chamei, vem ver a baleia, gente. Mas depois eu fui mais perto e falei, aquele cara lá, que é o cara, é ele que está com a folha pura. Dali eu falei, deixa eles pensando que é baleia para lá. Eu fui embora para lá e larguei eles pensando Até hoje deve ter gente com essa foto de baleia no celular. Aí. Ou seja, <risos> se a gente não tiver uma boa visão para longe a gente vai confundir folha com baleia, vontade de Deus com vontade nossa, aquilo que não é como se fosse, e aí vai atrapalhando, né? E no texto aqui que nós temos, é exatamente isso que nós podemos chamar de miopia espiritual. Os irmãos conhecem o texto, né? É o texto quando o profeta Eliseu, ele está aqui com o seu ajudante, né? E Eliseu era ruim para arrumar ajudante, viu? Porque teve um tal de Jazi, que foi uma negação e e também, aqui, mais uma vez, nós vemos ah, esse ajudante dele tendo problemas. Porque o que, é que muitas vezes causa em nós essa miopia espiritual? Ou seja, a gente vê só o que está ali à nossa volta. A gente só vê a situação que está nos trazendo algum tipo de desconforto, algum tipo de dificuldade, algum tipo de, de desalento. Porque, irmãos, o mundo está cada vez a pior. pior. Talvez lá em Cuiabá esteja melhor do que aqui. Está levando o um ar-condicionado na bagagem, né, irmão? Tem que levar. Leva dois, aliás, que, eu acho que você vai precisá é Assim, Mas o mundo, a tendência do mundo é só piorar e não melhorar. Por isso que se nós tivermos só olhos humanos para a nossa vida, em geral, da nossa família, da igreja, nós vamos continuar vendo apenas aquilo que está de no, debaixo dos nossos olhos. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos cidadãos de outra pátria. Nós somos pessoas que precisamos ver com olhos de águia, com olhos aguçados, a nossa própria situação e buscar ver o que Deus vê. Como Deus vê. E nós podemos, através do texto bíblico, perceber algumas causas dessa miopia espiritual e uma delas é aquilo que eu chamaria de uma visão limitada do poder de Deus, quando nós não percebemos o poder de Deus de uma maneira plena, porque, assim como o míope, ele só vê claramente aquilo que está perto dele não consegue ver longe, assim são aquelas pessoas que têm uma visão limitada do poder de Deus, que elas mesmas colocam Deus dentro de uma caixinha e pensam que Deus só vai agir daquela maneira. É interessante isso. Nós vemos isso, por exemplo, aí mesmo, nesse segundo livro dos reis, se você voltar uma ou duas páginas para o capítulo é, de número você, nós vamos encontrar aí a história daquela mulher tsunami, já até falei sobre ela aqui alguns dias atrás em que ela tinha um filho e o filho morre, etc, ela procura o, o profeta e o profeta então manda Geazi na frente, era o ajudante dele e dá a ele o bordão do profeta e diz, chega lá, passa o bordão sobre o menino e, e, e eu acho que vai dar certo, leva o meu bordão e Geazi pegou o bordão do profeta Eliseu, o menino estava morto em cima da cama, ele passou para lá e para cá o, o bordão sobre o menino, mas diz aí o capítulo 4 do segundo Livro dos Reis que não aconteceu absolutamente nada. No verso de número 31, diz assim, Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. E Então, voltou-se para encontrar com Eliseu e disse, o menino não acordou. O menino não acordou. Ou seja, isso nos fala de uma visão limitada do poder de Deus, que é apenas religiosa. Jazi seguiu as instruções do profeta. Jazi estava com o próprio bordão do profeta, mas não aconteceu nada. Depois o profeta chega, nós sabemos... Se você continuar lendo o texto, fica aí de para casa. O profeta chega, fecha a porta, entra dentro do quarto, passa o bordão sobre o menino, deita sobre ele. Daqui a pouco ele espirra sete vezes e volta de novo à vida. Por quê? porque a unção de Deus não está em coisas físicas. E parece que hoje em dia, muitas igrejas, até ditas evangélicas, têm tem se voltado às práticas do Antigo Testamento e até práticas mágicas de cultos que de cristianismo não tem nada. Leva isso para a sua casa que vai resolver. Leva o óleo orado ungido. Eu sempre tenho uma aguinha assim para eu beber. Vai na... Da igreja de onde eu venho também. Aí eu bebi assim, deixei um pouquinho, cumprimentando o povo. Daqui a pouco chega uma pessoa, falou assim: Pastor, eu quero pedir uma coisa, senhor. Tinha que uma oração, até dinheiro, o povo pede, né? É. Mas esse não queria beber o restinho da minha água. Aí antes dele chegar, eu fui primeiro em grupo. Bebi tudo antes dele. Falei: Não, essa água é minha. Não sei o que, que ele ia, além das bactérias, o que, que ele ia mais receber, né? Mas talvez ele pensasse, bebendo na água pastoral, tivesse algum poder extraordinário, etc. Né? A religiosidade nos leva a isso, a transferir para coisas físicas um poder que não é físico, é extraordinário, que está no Senhor. A religiosidade nos leva a fazer simplesmente coisas repetidamente, sem saber por que estamos fazendo, mas a gente faz porque sempre fez assim, mesmo sem ter resultado nenhum daquilo que a gente faz para Deus. É como passar o bordão sobre o menino morto e nada aconteceu, mas ele volta e fala assim, fiz o que você mandou, minha tarefa está cumprida. Ora, mas a nossa vida com Deus não é um cumprimento de tarefas. Nossa vida com Deus é vida com Deus. É vida na vida de Deus e vida na vida uns dos outros. Não é mera religiosidade. O cristianismo é, muito pelo contrário, um tipo de vida. Não adianta seguir métodos, instruções, se não estamos com a nossa vida conectada com o Senhor. O profeta não, ele chega. E ele usa o mesmo bordão, mas o resultado é outro, porque ele estava com o olhar na causa real. Ele tinha certeza do tamanho de Deus e do poder que Deus poderia operar. A miopia espiritual muitas vezes está na nossa casa. Muitas vezes na nossa própria casa nós tra tratamos as coisas do Senhor como um rito. Vamos orar para comer agora. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pronto. Oração rápida e objetiva. Está mais na hora da comida, né? Não. Mesmo na família, a nossa vida espiritual, ela deve ser cultivada, não como um rito, mas como vida na vida. Pessoas que falam o que Deus fez na vida dela naquele dia, pessoas que compartilham, no, no culto caseiro, no culto doméstico. A miopia está na igreja. Quantas vezes nós, como igreja, operamos no automático. Operar no automático é como quem dirige um carro, já percebeu? Percebeu que a gente vai trocando as marchas do carro sem... Se você estiver dirigindo, não é isso, Mauro? Você que dirige muito para ir fora E tiver um carão do celular e dizer assim, qual marcha você está agora? a gente precisa conferir, não é? Você precisa pôr a mão para conferir, porque você não tem consciência, que você vai passando automático. E muitas vezes, como igreja do Senhor também, nós estamos no automático fazendo coisas sem saber por que nós fazemos, sem uma visão clara do que Deus quer, mas como nós sempre fizemos assim, nós vamos continuar fazendo assim. Só que não tem resultado de Deus naquilo que não é de Deus. As igrejas podem também perder a visão do propósito de Deus e o Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 18, ele aconselha a que essa igreja ungisse os olhos com colírio para que veja, é o que diz o próprio Senhor Jesus. Nós não podemos, irmãos, ter uma visão limitada do poder de Deus sobre a nossa família. Você tem filhos, eu acabei de ler aqui não é? o provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar uma mãe certa vez me procurou pastor, o senhor fala muito sobre ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho lá em casa não é assim eu falei, seus filhos já estão velhos? não, eu falei, então, espera lá fala que até quando for velho talvez você nem vai ver que você é mais velho do que eles aí talvez você já vai o céu antes mas é promessa de Deus amém ou não? Talvez então, você criou seu filho no evangelho e hoje ele está por alguma maneira afastado. Coloca seu joelhão no chão cada dia e diz, Senhor, é promessa do Senhor, da palavra do Senhor e eu não vou dar sossego ao Senhor. A tua palavra garante e eu creio nela. Isso é visão de Deus. Isso é visão de Deus. Isso é garantia de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar pela, para a palavra do Senhor e tirar daqui lições para a nossa vida, para a nossa vida futura e dizer também, saber orar a palavra de Deus e dizer, Senhor, é o Senhor que garante, por isso eu creio. Eu entrego meu filho, que está assim, assim, assado, nas mãos do Senhor, não sei onde ele está agora, tenho alguma ideia, talvez, de onde ele está, mas o Senhor está lá e eu oro agora, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor vai cumprir na vida dele aquilo que o Senhor disse. Isso é visão espiritual. Mas o pelo amor de Deus. Não, aprenda a ver longe, senão você vai ver baleia onde não tem. Uma visão limitada também da matemática de Deus impede que nós vejamos aquilo que Deus quer para nós, porque a matemática de Deus é diferente. No capítulo 4, ainda, há uma outra situação aqui, não é? É, do versículo 42 até o 44 irmãos, a Bíblia é coisa maravilhosa, tá? Você precisa ler a Bíblia. Fica olhando zap zap o dia inteiro, não, meu irmão. Você lê a Bíblia, em nome de Jesus, de Israel. Você está lendo a Bíblia? Isso aí, lê a Bíblia. Bíblia, Bíblia. Cadê a Bíblia dos adolescentes de Jesus, mais bonito do mundo? Oh, tá aí a Bíblia, celular, isso aí. Só que se alguém não tiver a Bíblia, eu vou mandar dar a Bíblia para o irmão. Se a Bíblia estiver no celular, vai ter que dar o celular. Então, esse dia, você pega aquele velhinho que já está escondido lá, o iPhone. Bem, Belo tem um lugar que chama Oi, lá que vende uns telefones, bom e barato. O iPhone. Cem reais cada um. A Bíblia é maravilhosa. E aqui diz a história... Do verso 42 a 44, capítulo 4, que veio, né, olha aí comigo, um profeta, né, um homem de Baal, Salisa, e trouxe o homem de Deus, pães da premissa, 20 pães, espiga verde na sacola. Aí Eliseu diz assim para o ajudante dele, olha, dê as pessoas para que comam. E a pergunta, como eu vou pôr isso diante de 100 homens? E Eliseu diz, dê as pessoas para que comam. Porque assim, diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E se lembra alguma história do Novo Testamento? Lembrou para alguém? A multiplicação dos pães. Chegou um sujeito lá com as espigas de milho, com os pães, e todo mundo estava com fome, e o profeta disse... Dá, dá essa comida para o pessoal. E ele faz a mesma palavra do discípulo lá do Novo Testamento. Como eu vou por isso diante das pessoas? Olha aqui para mim. Muitas vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus, na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, não experimentamos as bênçãos de Deus, porque nós não entendemos que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Na matemática de Deus... 20 pães e algumas espigas de milho alimentam cem pessoas. Na matemática de Deus, cinco pães e dois peixes alimentam 5 mil homens. Na matemática de Deus, aquilo que você não vê como possível, Deus pode fazer. Em Mateus 17, versículo 27, a interessante história que Pedro, ele... Alguém chega perto dele e diz assim, olha, o seu mestre não entrega, uh, não paga o um imposto. E Pedro chega em casa e não fala nada para Jesus, está lá em Mateus 17, mas Jesus, sabendo que ele estava pensando, diz assim, você está preocupado em pagar o imposto, não é, Pedrão? O Pedrão falou, é, o povo está falando que você não paga imposto, não. E o Pedro deve ter pensado, mas nós não temos dinheiro também. Que era um bando de lascadas, aqueles discípulos lá, não tinha dinheiro, não. Aí Jesus fala o seguinte, você é pescador, Pedrão? Imagina, faz o possível, né? Então você faz o seguinte, você vai no mar, pesca um peixe, abre a boca dele, lá vai ter dois dinheiros. Um para mim e um para você. Você paga o tal do imposto? Meu irmão, você iria? Mas, Israel, ah, você iria? Pedro era pescador. Não sei se aqui tem pescador. Tem Tem pescador aqui, deixa eu ver. Oh, o mato é pescador. Você vai contar umas histórias para mim daquelas boas, peixe de 2 metros de altura, menos 1,99m. É e diz que os pescadores, claro que não é o caso do nosso querido irmão, mas eles têm umas histórias assim um pouco exageradas. Eu imagino que o Pedro, lá na aldeia de pescadores dele, também tinha. Mas talvez ele nunca tinha ouvido uma história tão exagerada quanto essa. De alguém que pescou um peixe e tinha dinheiro dentro da boca. Se souber que tem dinheiro na boca do peixe, nós vamos sair correndo agora para esse rio doce aí. Tem minério lá, tomar que tenha pelo menos um dinheiro lá também, né? Nas bocas do peixe, diz que já tem os peixes lá. Ou não sei se são os peixes que comeu o minério e transformou em dinheiro. Alguma coisa, alguma mágica aconteceu. Irmãos, eu vou dizer sério para os irmãos, talvez eu não iria. Lá, ah, Jesus, você está zoando a minha cara, não é possível? Dinheiro na boca de peixe? Mas ele foi, Pedro foi. Aliás, para quem andou sobre a água e fez tanta coisa, Pedro foi. Pescou o tal peixinho, abriu a boquinha dele, tinha dois dinheirinhos lá dentro. E às vezes nós falamos assim, nós não temos recurso. Precisamos fazer tanta coisa na nossa própria casa, não temos recurso. Na igreja, não é? Na igreja, eu vim de uma igreja lá em Belo Horizonte, a igreja é boa. Não sei por que que pobre tem que ser que crente tem que ser tudo pobre, hein, Felipe? E lá a gente queria fazer tanta coisa. E eu sempre ouvi o povo dizer, pastor, não tem dinheiro, vai devagar. Pastor. Porque eu vejo lá longe. Eu já quero chegar lá longe. Só que para chegar lá tem um caminho, né? Geralmente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Não precisa? Eu, o povo, me travar. Pastor, vai devagar. Eu mudei de igreja, sabe, irmão? Falou, oh, beleza. Agora o pau vai quebrar. Vocês estão rindo agora. tinha que ter rido antes porque eu já estou aqui, não adianta rir mais não. Agora, é, nem chorar, é orar. Né? <risos> mas se tiver dinheiro sobrando, Célio, não tem milagre. Ué? Igreja vive de milagre, meu irmão. Não é para sobrar mesmo, não. E onde é que está o dinheiro? Hã? Na boca do peixe. Eita! É lá que está... É lá que está, nós precisamos saber a matemática de Deus, porque quando nós entendemos a vontade de Deus, alinharmos a nossa vida, a vida de Deus, a nossa vontade, a vontade de Deus, não vai faltar dinheiro, não vai faltar peixe. Amém ou não? Glória a Deus. Mas com a visão mil que vai dizer o seguinte, não, nós não podemos fazer, porque não... Não, antes de fazer, eu consulto ao senhor, porque, na verdade, não somos nós que convidamos Deus para fazer parte das coisas da gente, não. Ô, pastor, ora para o meu casamento, que eu estou namorando com a moça aí, ora aí para dar certo. Não é nossa conversa que nós tivemos, não, é outra coisa, tá? Cadê? conversou nada disso comigo, conversou outros assuntos, a conversa é top, nível espiritual. Não vou orar para nada dar certo, não, essa? Não é eu que tenho que pedir para Deus abençoar o que eu decidi. Não, eu decidi assim, Senhor. Agora o Senhor abençoa. Está uh -uh, errada. A ordem é o contrário. Senhor, quem quer aquela moça, senhor? Aquela, senhor. senhor tem certeza? <risos> Mas eu falei de olho azul, cabelo louro. Não está batendo, mas vai, irmão, vai na fé, em nome de Jesus. Na fé. O Senhor olha para o coração. Claro que as irmãs podem ajudar também, né? Pode ajudar, dar uma ajuda boa. Tem uns produtos químicos aí no salão de beleza que faz milagre. Hoje em dia as moças são tudo bonitas, tudo bonita. Vi adolescente na minha época, lá naquela igreja, lá no Periferia, lá. Espero que ninguém esteja me vendo aí pela televisão, não. Hoje todo mundo é bonito. Mas não somos nós que tomamos decisão e pedimos para Deus abençoar. É Deus que nos convida para participar do que Ele está fazendo. Amém, jo jovem? Essa moça que eu já estou abençoando a vida dela. Senhor, mas ela não. Estou abençoando a vida dela. Você está dizendo, abençoando. E eu vou te convidar para você vir fazer parte aqui. Oh, beleza. Pegou a irmão lá, ó. namorou, casou. é isso? E o pau está quebrando. Não precisava ir embora. Também não, mas isso é outra história. Não é não? Por quê? Porque Deus faz um convite para a gente. Muitas vezes, nós temos uma visão limitada dos recursos que Deus também está fazendo está sem dinheiro para o ministério para fazer alguma coisa? Das duas, uma. Ou Deus não está nesse negócio? E ele não te chamou para fazer as vezes o que você está fazendo? Pergunta para ele, senhor, como é que é esse negócio? E o dinheiro está na boca do peixe. Joga. Joga o anzol. Que o recurso vem. Mas, por último nós precisamos entender também o que a visão correta nos faz ver. O que, que a visão correta nos faz ver? E ela nos faz ver primeiro, nos faz reconhecer o plano do inimigo. Olha aí comigo agora, já estou caminhando para o final, no capítulo que lemos, que é o capítulo 6, os versículos 9 a 12. É Eliseu agora, ele está dormindo na casa dele, bem tranquilo, em Samaria, no verso 15, a Bíblia diz que o ajudante dele levantou de manhã, quando ele foi escovar o dente, lavar o rosto lá fora, ele vê, ele vê um exército rodeando a cidade, o um exército sírio rodeando a cidade para pegar eles. Eu já ouvi falar isso, um exército mobilizado para prender um homem? Eu já vi. Do Bin Laden, lembra o Bin Laden? Uma nação inteira para prender um sujeito. prenderam ele, jogaram no mar, não sei aonde. Diz que ele veio para o Brasil, porque todos vocês trouxeram assim que dá errado. Lá o Michael Jackson, todo mundo vem para o Brasil. morreu nada também. Mas enfim, você vê o Bin Laden por aí, chama a polícia. Diz que ele morreu. A assim, ciência aqui, que um exército inteiro mobilizado para prender um homem, que era o profeta Eliseu. Aí, quando o ajudante dele levanta de manhã e lava o rosto, vê aquele exército inteiro em volta deles. Aí ele volta para dentro, correndo. Ai, meu senhor, o que, é que nós vamos fazer? Nós estamos fritos. Eu imagino o Eliseu bem deitado na cama, ele dá uma, uma espreguiçada e fala assim, não tenha medo, verso 16. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz não entendeu nada. Como assim? Nós somos só dois? Como é que são mais do que está aqui do que tá aqui? A visão correta nos faz ver e conhecer o plano de, do inimigo. E sabe por que, que aquele exército estava ali? Se você ler do versículo 9 até o versículo 12, você vai ver que até o que o rei falava na cama dele com a esposa, Deus revelava ao profeta Eliseu. Porque tudo que o rei ia fazer contra Israel, Eliseu sabia e contava o presente de Israel. O rei vai estar em tal lugar, o rei sírio vai estar em tal lugar, Israel chegava lá e derrotava. Ah, nós vamos atacar agora por tal lugar. O Espírito Santo, lá, ah, Eliseu, assim, assim, assim. Chamava o... O ministro do exército lá falou ó, assim: assim, assado. Ele vai estar tá, o exército de Israel e derrotava. Aí por fim, o rei da cera falou assim: 'Quem de vocês aqui é um traidor? Um X9 que está entregando?' Aí um diz assim: 'Não, senhor, não é nenhum de nós. Lá tem um profeta que, até o que o senhor conversa com a sua esposa, e o Deus vai lá e fala para ele.' Aí o rei falou assim: ah é, então eu vou lá prender esse cara.' Ao invés de bater de joelho no chão. Uma visão correta de Deus nos faz ver e nos revela o plano do inimigo. E eu quero dizer, dar uma notícia para você, aliás, duas, uma boa, outra ruim. Qual que você quer primeiro? A boa, a boa. A boa é, há um plano, um propósito de Deus para a sua vida, um propósito de bênção, um propósito de prosperidade, um propósito de alegria e um propósito de realização. Agora ruim, o satanás, aquele bicho diabrado, ele tem um propósito sobre a sua vida também. Matar, roubar e destruir. É, ele tem. Essa é a notícia ruim, mas é. Mas quando você tem uma visão de Deus, o Senhor te mostra até o plano do inimigo contra a sua vida. Quando nós estamos buscando ao Senhor mesmo, como igreja em conjunto, na nossa própria vida, na nossa família, nós vamos perceber. O Espírito Santo vai nos dar o discernimento necessário para sairmos fora desse plano demoníaco que há sobre a nossa vida, de nos matar, de nos destruir e de roubar a alegria que há em nós. Aquele casamento que tinha tudo para ser bênção, que foi dentro do plano de Deus, mas por que que vai? Porque você em alguma medida, em algum momento, começou a crer no plano de Satanás. Para conhecer o plano do inimigo, irmãos, não é necessário conhecer o inimigo. A gente é que dá curso sobre demônio, Satanás, o cheiro, diz que o demônio tem até cheiro. É. Eu quero saber de cheiro de capeta, gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente dando curso aí para você conhecer. Você tem que conhecer o diabo. Ele age assim, age assim, tem o chip, o nome dele é esse, 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 esse. O que eu quero saber de nome de Satanás? Você está querendo saber, irmão? Eu não estou querendo saber. Eu quero saber dos nomes do Senhor. É o Shaddai, Jeová Rafa, Jeová Jiré, esses nomes tudo, glória a Deus. Conheça o verdadeiro. Um amigo meu trabalhava no banco e ele me disse certa vez, eu perguntei para ele uma vez, se não recebe muita nota falsa de dinheiro, diz muita. Eu falei, como é que você conhece? Tem lá uma máquina que você passa? Isso já tem muito tempo, talvez hoje até tenha máquina. Ele diz assim, não, a gente conhece pela textura da nota. Às vezes quando passa na mão da gente, já está tão habituado com o dinheiro, que tem uma textura diferente, a gente já falou, opa, tem algum problema. Aí ele, eu falei assim, mas vocês não precisam fazer um curso com a nota ver, falsa? Ele disse, tem até realmente alguns cursos, mas ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, quando a gente conhece a nota verdadeira, quando a falsa cai na mão da gente, a gente reconhece. Olha aqui para mim, conheça o verdadeiro. O verdadeiro é o senhor, porque quando você conhecer o verdadeiro e a verdade, você vai, o falso, é como o um diapasão para o músico, né? quando uma nota sai fora, opa, o músico deu o ouvido, saiu fora conheça o Senhor, que você vai conhecer o plano do inimigo, está aqui na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus que você vai saber quando Satanás está realmente dizendo para você, siga por aqui, vá por ali, e se você tiver uma visão míope, você vai achar que a visão de Deus vai confundir tudo, falar, o Senhor está falando, e não é o Senhor coisa nenhuma, como diz Paulo aos Coríntios capítulo 2, 2, 10 e 11 diz, para que não sejamos vencidos por Satanás. E Paulo diz, porque nós não ignoramos os seus ardis. Irmãos, o diabo é diabo há milhões de anos. Você só tem 30, 40, 50, 100. No máximo que você tem é 100. Isso é pouquinho de, da idade do Satanás. Ele sabe direitinho seus pontos fracos. Ele sabe ser diabo de uma competência que você não tem, não tem ideia. Então, não brinque com ele. Mas conheça a verdade do Senhor. Conheça a verdade. A visão correta nos faz ver a realidade espiritual à nossa volta, porque é um cenário espiritual. Aquele, aquele menino, ele não consegue ver o cenário espiritual porque ele via apenas é, aquele que estava diante dele. Ele não via a realidade espiritual à sua volta. Havia uma realidade espiritual. Existia uma realidade humana, que era o exército, mas o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos dele, para que veja, e diz o verso 17, que o Senhor abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus abriu os olhos espirituais dele de modo que ele viu uma outra realidade que com olhos humanos não se vê, mas uma realidade espiritual de anjos eh, e carros de fogo em volta de Eliseu. Eu não estou me referindo a quem vê demônio em tudo. Eu conheci um pastor querido que ele saía de casa e dizia que viu demônio no, no, no alto da igreja que ele pastoreava, lá assim. Eu falei: está lá doido para querer entrar na igreja. Não. Tem gente que vê demônio até no, 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 no pote de, de maionese. É. É na Coca-Cola de trás para frente. Coca-Cola é tão bom que o povo está até de trás para frente, querendo a Coca-Cola. Diz que aparece alô, diabo. Outro falou que é o como é que é o homem do inferno, não sei de onde. Se o capeta tá fazendo um negócio tão bom quanto Maionese é Helmas, ele deve ter convertido. Não é possível? Porque a Maionese é boa demais. O negócio é alemão, não tem nada a ver com o É o nome do cara lá, diz que o cara é até crente. Ué, não tem gente chama Maria das dores? Ué? Não tem problema. Não é isso que eu estou dizendo. Ficar procurando demônios. Quem procura, acha e não perde tempo. Já dizia minha mãe. Os, os, os discos da Xuxa, lembra? Se tocar de trás para frente, ao Lógico, qualquer de ser rodar de trás para frente, ele vai fazer um som esquisito mesmo. Aí a Xuxa falou assim, meu disco é tão bom que o povo ouvindo até de trás para frente é ibope. parece um treino na internet isso assim é, sei o que lá, está acontecendo isso crente, crente é um bicho que gosta de compartilhar já vai com o dedão, buf, nem saber se aquela é verdade, se não é, e vai compartilhar não não é essa realidade espiritual mas é uma realidade de Deus que você precisa saber se há uma realidade física que quer de alguma maneira te tolir e te fazer é, escravo a uma outra realidade espiritual, que talvez você não está vendo. O salmista diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra Isso é realidade espiritual. E nós precisamos crer nessa realidade. Não essa crença doentia que eu estou dizendo de ver. Não, não é isso. Isso é doença. Isso é misticismo. Não é isso que eu estou dizendo mas estou dizendo da fé no que a palavra de Deus afirma, de que seja qual for a realidade física, ordinária na nossa vida, é uma realidade espiritual que é essa que controla. E por último, a visão correta nos faz ver como orar segundo a vontade de Deus. No verso 18 a 20, ele ora primeiro pelo rapaz nós precisamos orar, às vezes tem alguém do nosso lado e nós vemos uma realidade espiritual e tem alguém que não vê, não é menosprezar, mas é orar e dizer Senhor, abre os olhos dessa pessoa, abre os olhos desse irmão, precisamos orar uns para os outros para que todos tenhamos uma só visão daquilo que Deus quer realizar de extraordinário no nosso meio, orar uns pelos outros para que Deus abra a nossa visão, orar também pelos inimigos, no versículo 18 ele, 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 ora, ele ora o contrário, ele diz assim, fecha os olhos deles para que eles não nos vejam. Quantas vezes nós precisamos nos cobrir com esse manto de invisibilidade. Certa vez Jesus estava na beirada de um penhasco, as pessoas o pressionaram, ele estava na beirada de um penhasco, quase caindo. Talvez até ia empurrar ele dali, está no evangelho. E a Bíblia diz que simplesmente Jesus passou no meio de todo mundo e foi embora. Eu imagino que ele deve ter ficado invisível. Todo mundo. Cadê? Estava aqui agora, sumiu, saiu. Quando você sai, né, orar, Senhor, fecha os olhos daqueles que querem me fazer mal. Daqueles que olham para mim com algum sentimento que não é aquele sentimento que o Senhor quer. E agir com generosidade. Versículos 22 a 23, você pode ler em casa, ele não matou ninguém. Podia ter matado todo aquele exército. Sabe o que ele fez? Deu um banquete para eles. Está aí na sua Bíblia. Deu um jantar para eles. Né? Verso 23. E eles voltaram para a sua terra e o rei da Síria não mais quis guerrear contra Israel. Precisamos, irmãos, realmente de uma intervenção divina para que os nossos olhos sejam abertos. A visão Milpe daquele ajudante de Eliseu, em todos esses casos, mostrou um pouco do caráter dele também mas a visão do profeta é a visão da fé em Deus, na sua provisão, daquilo que ele quer para a nossa vida. Nós não precisamos ter medo. As meninas aí bonitinhas, os rapazes, simpáticos. As meninas são bonitas, os rapazes são simpáticos. Tudo querendo casar, essa, essa jova vaiada. Tudo doido querendo casar. Porque jovem crente está querendo casar. Morar é parte do processo, mas o propósito é estão tudo querendo casar, ser dono de casa, fritar um ovo gostoso para o marido, tudo doido, assim, querendo fazer isso. É. Mas antes disso, eu quero dizer, Deus tem provisão para vocês, amém? Ele diz aqui que Ele suprirá todas as necessidades, todas, todas e todas. Deus tem provisão, peça a Deus para abrir os seus olhos qual é a sua visão para a sua família mas eu vou perguntar agora no final qual é a visão de Deus para a sua família qual é a visão de Deus para a sua igreja qual é a visão de Deus para a sua vida para o seu futuro qual é a visão, você não conhece isso eu quero dizer que ele quer revelar a você a visão para você não ter essa visão mil porque vê só aqui e agora mas vê adiante vê lá longe onde o senhor quer que você veja porque isso, é essa atitude, essa fé no Senhor é que vai fazer toda a diferença. Qual é a sua visão? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar pela sua vida. Porque nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos que o Senhor nos dê esse, esse, esse colírio de que fala o Apocalipse para vermos de uma maneira correta. Não temos uma visão mística das coisas de Deus, não. O misticismo é doença mas queremos sim viver por fé, queremos sim considerar as coisas espirituais, no nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo a você hoje à noite, você que entrou aqui hoje à noite, e talvez a sua vida não tenha estado de acordo com o que a visão de Deus quer, você mesmo percebe isso. Olha, eu quero dizer que você pode sair daqui com a visão do Senhor sobre a sua vida, e você pode viver uma aventura nas mãos do Senhor, uma aventura de Deus crendo como ele, como ele quer que você creia, tendo uma visão ampla e não limitada. O Senhor tem recursos maravilhosos para dispensar a você, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que o primeiro passo é entregar sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Ele vai abrir sua visão e o Senhor vai mostrar a você Coisas, como diz o profeta Jeremias 33, 3, grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor quer te mostrar, revelar coisas incríveis a seu respeito, a respeito do futuro, do propósito dele para a sua vida como um todo. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer hoje à noite aqui. Você que entrou aqui hoje à noite e ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Eu quero dizer que esse é o primeiro passo para ter uma visão de Deus. Tregue sua vida a Jesus, ele te ama tanto. Ele morreu por você numa cruz. E ele quer que você se entregue a ele. Para ele guiar os seus passos, o seu caminho, o seu futuro. Jesus dizia àqueles que ele encontrava pela rua, a praia, ele dizia, segue-me. E a Bíblia diz, eles deixavam tudo e eu seguia você quer ter uma visão correta do seu futuro daqui para frente? Entregue sua vida a Jesus. Alguém hoje à noite aqui nesse auditório que quer entregar sua vida a Jesus para ter uma visão de acordo com a visão de Deus? Eu quero orar pela sua vida. Se tiver alguém, basta levantar a sua mão rapidamente, que eu quero orar por você você quer entregar sua vida a Jesus e com este exército você está dizendo assim eu entrego minha vida a Jesus, eu me rendo e eu quero ter uma visão correta do meu futuro uma visão correta da minha vida levante a sua mão, onde quer que você esteja qualquer pessoa nessa auditório eu quero orar por você eu quero que você saia daqui com a certeza de que teve um real encontro com Cristo hoje à noite qualquer pessoa, na galeria aqui embaixo, qualquer pessoa um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora qualquer pessoa, alguém levante bem alto a sua mão eu quero orar pela sua vida eu quero entregar a sua vida ao Senhor assim como a maioria dos que estamos aqui fizemos um dia e por isso, cremos que o Senhor tem nos guiado alguém, qualquer pessoa nesse auditório alguém quer entregar a sua vida a Jesus? quer dizer, Senhor, eu entendi essa palavra eu quero ter uma visão renovada do meu futuro, da minha família em nome de Jesus alguém? Vou fazer um outro apelo então. Um apelo para você que já entregou sua vida a Jesus. Como tem, como tem estado a sua visão espiritual? Você tem vivido de vitória em vitória? De derrota em derrota? Você tem visto a maneira certa? Você, meu irmão, que exerce até algum ministério na igreja, lidera alguma área. Qual é a visão que você tem tido do Senhor para liderar. E a pergunta que eu faço a é, ela é do Senhor mesmo ela é sua? Ela é de acordo com a sua vontade, é de acordo com o Senhor, com o que o Senhor sonha? Você foi convidado Senhor, pelo Senhor para fazer aquilo e trabalhar onde Ele já está trabalhando? Pois é o momento de você entregar também sua vida, o seu ministério é de Jesus, Senhor, eu quero ter a visão que o Senhor tem. Porque eu quero ter os resultados do Senhor para a minha vida. Algum líder que quer fazer essa decisão, quer tomar essa decisão dizer, Senhor, eu quero ter. Eu já estou aqui na frente em pé, porque eu quero ter. A única visão que eu quero ter de ministério é a visão do Senhor. Nenhuma outra, nenhuma, absolutamente nenhuma embora eu tenha muita ideia, muita coisa mas muita coisa é do meu coração se for o caso, você pode colocar de pé quero orar pela sua vida também irmãos, irmãs, pais de família, mães de família a sua família tem caminhado de acordo com a visão do Senhor você tem certeza que você está liderando a sua família dentro dos princípios do que Deus quer? Há uma visão espiritual, uma provisão espiritual para a sua família, você tem certeza disso? Mas que também há uma oposição contra a sua família, há um plano diabólico contra ela, o que você tem feito contra isso? Você quer que Deus abra mais ainda os seus olhos espirituais? Diga, Senhor, eu quero ser um pai, um marido, uma esposa, um filho, de acordo com a tua boa, agradável, perfeita vontade, me dá a sua visão, Senhor. Eu quero ser um líder na minha casa. Você quer isso? Também pode ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Qualquer outra pessoa que entende que precisa dar uma resposta ao Senhor nesta noite, por tudo que ouviu. A abertura da visão começa e nós entendemos que talvez nós não temos a visão necessária como nós precisamos. Começa por aí. Se você a ouvir essa palavra, acho que tem que dar uma resposta ao Senhor, qualquer que seja ela, eu não preciso saber, nem vou te perguntar, você pode se colocar em pé também, Deus querido, muito obrigado pela tua palavra ó oh Deus, nós cremos que ela é eficaz ela penetra no nosso coração O oh Espírito Santo de Deus, continua trabalhando em nossas mentes, em nossos corações O oh Espírito Santo de Deus continua, Senhor, fazendo aquela obra que só o Senhor pode fazer não é obra humana, mas é obra do Senhor em nossas vidas. Deus abre a nossa visão espiritual. Senhor, nós queremos trabalhar onde o Senhor já está trabalhando, fazer aquilo que o Senhor já está fazendo. Não nos deixe, ó Deus, caminhar de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria vontade, com os nossos próprios recursos, ó Deus, mas nos faz entender a tua boa, agradável, e perfeita vontade. Nos guia em toda ela. Abra os nossos olhos, Senhor, para vermos a realidade espiritual, para vermos, ó Deus, que maior, mas muito maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com os adversários. Ó Deus, que tenhamos essa certeza em tudo na nossa vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, bem como com todo o povo do Senhor, reunido e espalhado em toda a superfície da terra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode colocar em pé, todo mundo agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ó, cumprimentar esse irmão seu, dizer para ele uma boa noite, dizer Deus te abençoe, dizer nós nos vemos aqui em nome de Jesus.